0: Tato epizoda vyšla již před týdnem v plné délce a bez reklam pro naše předplatitele.
1: Pokud chcete epizody poslouchat i se všemi bonusy, můžete si stejně jako oni zakoupit členství na Spotify nebo patreon.com ukulatého stolu, kde je najdete i s videem. Dnešním hostem podcastu u Kulatého stolu je programátor, popularizátor AI a lektor David Grudl. Ahoj čau, kluci. Ahoj David. Čau čau. Ty jsi nedávno na svůj Facebook přidával video, ve kterém Joe Biden, prezident Spojených států, říká, že na naší planetu se blíží asteroid a že nás všechny zničí, tím pádem konec lidstva. Je to to video samozřejmě není pravý, je vytvořený. Není? Jak se to poznal? <laughs> Dobře, dobře, tak k tomu se dostaneme. Dle mého názoru to video není pravý, je vytvořený počítačově. Jak je v dnešní době těžké vytvořit takovýhle video po té vizuální i po té zvukové stránce, že to vypadá takhle realisticky?
2: Hele, je to opravdu, opravdu hodně jednoduché. Samozřejmě ono se to dá dělat na různých úrovních. Já jsem šel tou nejjednodušší cestou, takže jsem si našel nějaký existující video a v podstatě jsem ho jednak předaboval. To znamená, že místo toho textu, který tam říká, tak jsem tam dal něco jiného, takže vlastně naklonuješ je ohlás, dáš mu jiné slova kdybys byl dobrý dabér, tak ty slova trefíš přesně do toho, jak on mluví a není potřeba snílat nic dalšího, ale to samozřejmě úplně nešlo, protože já jsem nedal naprosto text, tak jsem potom řešil ještě takový ten lipsync, kdy prostě ta pusa odpovídá tomu, co, co říkal. Ale nebylo to tak, že by to bylo úplně vygenerovaný avatar, takže bych třeba mohl hýbat, uh, jak bude, co bude dělat rukama a tak. Mm -hmm. To uh, to už potom je potřeba tu video najít si tak, aby to zhruba odpovídalo tomu, co on říká, i když on zrovna ten Biden moc nemá žádný pohyb, že je <laughs> takový, takový panák, <laughs> ať oznamuje, že přiletí komenta nebo cokoliv. Takže, takže to bylo opravdu jednoduché. To bylo prostě hotové za 20 minut. To
1: znamená, ty jsi využil nějaký existující uh, software, který ano, ano. vlastně ti dokáže... Ty jsi to namluvil sám na svůj mikrofon? Ne, ne, já, hasem, já, jsem
2: to, já jsem to... Uh, Opravdu jsem u toho vlastně nedělal nic jiného, než klikal myší. Mm -hmm. A ten software na dubování se mne rask.ai, když se tam zaregistruješ, tak dostaneš možnost udělat tříminutová videa zdarma. A ono to dokáže nadabovat video do jiného jazyka. Takže ty tam dáš třeba video nějakého českého firmu a on rozpozná, kolik je tam hlasů, kdo mluví, dokáže ty hlasy vytáhnout z, toho, z té zvukové stopy, takže zůstane tam zvuk a efekty a tak dále, ale ty hlasy jdou ven. E, e, přepíše to na text, takže víc, co ty lidi říkali. Potom to přeloží do jiného jazyka, podporuje to asi 60 jazyků. Potom zároveň to napodobí, naklonuje ten jejich hlas. Potom to tím hlasem namluví v jiném jazyce a potom to vloží zpátky do toho videa. Takže jako magic. <laughs> nahraješ, tam, nahraješ tam video a dostaneš za chvilku vygenerované video, kde všichni ti herci mluví prostě plynulé japonsky, francouzsky a tak dále. A ještě vlastně to zachová i tu intonaci, i ten jejich hercký výkon. Je to, je to naprosta práda. Já jsem to použil tím způsobem, že jsem teda ho nadoboval z angličtiny do angličtiny, ale úplně jsem změnil ten text, který tam říkal. Tenhle ten nástroj umožňuje dělat i právě ten lip sync, ale v placený verzi, která stojí docela dost. Jo. A mně se to prostě nechtělo. <laughs> Chtěl jsem to udělat jako co nejlevněji, co nejjednodušej, Takže jsem si našel jiný nástroj, takový sparťanský, který mi udělal ten lip sync, a, to znamená,
1: aby seděly ty rty do toho, rty do do toho co on
2: říká. Samozřejmě ty lipsinkový nástroje jsou dělány na angličtinu primárně, takže ono, ono, hele, takhle, já si myslím, že běžně člověk to nepozná, ale třeba právě ti, co, já nevím, dabéři nebo prostě ti, co se zabývají, tady, tady nebo možná logopedi a tak, tak poznají, že ty rty úplně přesně neodpovídají tomu, co se děje. Ale zvlášť to video nemá zase takové rozlišení. Pokud to nevíš, jo, tak, tak to prostě nepoznáš. Funguje to, funguje to jako poměrně dobře. A hmm. je to za 20 minut hotové.
1: A co si tím videem chtěl demonstrovat?
2: Ale já jsem uh, dostal, já jsem byl požádán českou televizi, abych jim to video vyrobil. Uh, bylo to v události komentáře prvního první. Uh, Mně to přišlo. Takové jako zvláštní, že jsem si říkal, hele nevím, jestli je to úplně dobrý nápad dávat do, na ČT24 video, jak Byton uh, slavážně ohlašuje, že dopadne kometa a že tady zničí život, což Byton, tak jsem si nevymýšlel, já jsem si vzpomněl na film Drtivý dopad, tak jsem vygooglil scénář, vykopíroval to, nechal to zkrátit na půlku, aby to nebylo dlouhé a že ho prostě mu to rovnou jako do úst. Takže to bylo, to bylo na zakázku, tvořené. ne.
1: Mhm.
0: Když si to ukážeme na konkrétním příkladě, třeba když ty jsi tady u nás na rozhovoru, tak my bysme pomocí umělé inteligence, pomocí různých tady těch softwarů, mohli ti vložit do úst cokoliv bysme chtěli, že bys nám tady říkal na rozhovoru. My bysme si natočili s tebou normální rozhovor, ale v tom softwaru bysme dali úplně cokoliv, že bys nám tady no, jasně. Mohli bychom to i změnit, že by si mluvil třeba francouzsky, to by taky šlo. Mm. Mohli bychom změnit i tvůj obličej, že najednou bys to nebyl ty, ale třeba Miloš Zeman, že by tady seděl a říkal, co chceme, už je to na takový úrovni.
2: To jsou takové ty aplikace, říká se tomu. Face swap, hmm. že jo? Že zaměníš prostě obličeje. A to hodně frčelo. To budou tak možná tři roky zpátky. A určitě jste zaznamenali, že bylo hodně videí, že prostě přijde třeba nějaký imitátor do nějaký show a jak mluví, tak se mu změní i ten obličej no. na tu osobu, kterou imituje a tak. Takže eh, ono to samozřejmě bylo vždycky rozpoznatelné.
0: Ale to je tři roky zpátky. A je to třeba přesně
2: tak. A když si člověk vezme, co udělalo mid za jeden jediný rok, od těch takových creepy obrázků, trochu děsivých, k něčemu, co dneska fakt nelze rozlišit od reality, nebo možná nějakým strojem, ale jako člověk to nepozná. Tak, tak pochopitelně, jestli třeba dnes jsou tyhle ty nástroje ve free verzi ještě rozznatelný, tak to je jenom otázka času.
0: Je pravda, že už se to dostává fakt do té fáze, kde to i člověk, který je nějak znalý tady toho prostředí, má problém rozlišit. Ač už to jsou ty fotky u těch influenceré, který vydělávají jako teďka strašné peníze na spoluprácích, mají tisíce sledujících, tak jsou to i vydá. Že postupně se to dostalo, že i ty videa jsou hodně věrohodný, když jsem jako teďka koukal na ten poslední, poslední příklad. Takže jak vlastně v dnešní době poznat, když vidíme něco na sociálních sítích, a je to fotka nebo video, že to je pravý a ne vytvořený umělou inteligencí?
2: Ale já si myslím, že jako ve skutečnosti to není nic nového. Vemte si, že éra Photoshopu začala někdy v 90. letech a my jsme si museli zvyknout na to, že opravdu se dá vyfotoshopat. To vždycky se říkalo, možná se tak narodilo, možná je to Photoshop, že? Hmm. A, e, Dneska už to jde tak, nebo už mnoho let, máš tak ty různé filtry, že prostě jenom se natáčíš přes mobil a vypadáš tam prostě jako úplně někdo jiný. Většinou hezčí. Hmm. <laughs> a ty, ty ošklivící se moc nechytlí někdy, ale uh, prostě to není úplně jako nová věc. Jo? A dnes prostě člověk by neměl věřit tomu, že uvidí někdy nějakou fotku. Co se zmínilo, tak, že se to dostalo do videí. Ale jako takhle, my jsme zvyklí, že počítačová grafika se dostala do filmů taky v těch 90. letech. Jo? To byly ty první filmy typu Terminátor, Jurassic Park a tak. A že jsme si zvyklí, že i video může být prostě jako vyfejkovaný. Akorát se změnilo to, že dřív se na to potřebovalo opravdu jako specializovaný firmy, bylo to strašně drahé, šlo to do hollywoodských blockblastrů a dneska prostě on se tomu říká někdy demokratizace, že to vlastně může udělat jako každý. Každý může si vyrobit svůj vlastní fake, fakeový video.
1: Hmm. Co jsou ty nejrošířenější aplikace, které právě takhle jsou dostupné veřejnosti, které můžeme používat a k čemu právě slouží? Změnilo jsi MidJourney?
2: No hele, uh, podle mě vzniká každý den jako tisíc mých aplikací. A co bych jako každému doporučoval, neřešitel. Nesledovat, jo, prostě žádný FOMO nebo tak, protože z toho by si musel člověk zbláznit, jo. takže navíc třeba spousta těch aplikací dost často bývá na, na bázi, jo, spousta aplikací, co pracuje textem, řekl bych 99%, tak jsou prostě nějaké uh, slupky nad chat GPT, jo, že, že to je stejně na bázi stejného modelu, takže... Uh, těch aplikací bude, bude jako hrozně moc. Zároveň bude hodně moc i skemových aplikací, které se ti snaží dostat do mobilu. A, a vlastně i všechny ty aplikace, co kdy vylepšovaly fotky nebo tě ukazovaly, jak budeš vypadat starší a mladší, tak byly vždycky free. A bylo to za cenu, že se ti dostanou prostě do mobilu a můžou odesílat třeba nějaký informace a tak dále. Takže. Uh, já si myslím, že, nebo já, já se nesnažím úplně orientovat v tom, jaké všechny aplikace existují. ale známy jsou třeba aplikace, jmenuje se Heigen na generování avatarů, což je dobrý, když si třeba děláš nějaký videa, nějaký výukový a chceš tam mít prostě tu postavičku, klidně i sebe nebo, nebo někoho jiného, který to dokáže jako komentovat, který tam mluví a rovnou si to necháš vygenerovat potom v 20 jazycích, takže ta postavička dokáže mluvit v 20 jazycích, takže to je celkem taková populární služba. Uh, potom jsou přímo jako textu video, že zadáš prostě textově nějaký, co uh, se má stát s videem. Dost často se to používá tak, že si vyginuješ obrázek midurny a necháš ho potom nějakým způsobem rozpohybovat. Mm -hmm. To si myslím, že bude jako příští obrovská věc. Jo? Že zatím to umí takový ty... Takový ty trailerové záběry, takový ty zpomalený záběr na město, někde tam foukne vítr, tam projede auto a tak Kouř. Kouř přesně. A je to začátek něčeho, kde si říkám, to za dva roky to už prostě bude fakt tak jako generovat, že napíšeš, někdo přišel do místnosti, sedl si, bavil se s někým a bude to takhle fungovat. Takže to jsou aplikace, které se jmenují, myslím, Gen 2 a tak dále. A,
1: a předpokládám, že všechny budou asi patřeny.
2: Hele, právě že, právě, že jako mnohdy to tak úplně není. Jo. Buď, to, buď to tak, že tam máš třeba nějaký možnost prostě free to vyzkoušet. Dost často to tak bývá. Uh, bývají tam možnosti, třeba všechno to se týká modelu, který se jmenuje, který dělá uh, startup, který se jmenuje stability.ai, takže tam patří právě jeden generátory obrázků, Stable Diffusion, ale zároveň jdou taky do videa, mají Stable Video, tak to jsou věci, které si vlastně můžeš stáhnout k sobě. A tam je ještě jako skvělejší, než to, že si to můžeš stáhnout. Že to můžeš nějakým způsobem modifikovat. A díky tomu vznikly všechny takové ty, ty věci, kterými se potom vždycky zaplaví jako sociální sítě, že máš Obrázky. Vypadá to jak nějaká vesnice nebo pohled do přírody, ale ty vidíš, že tam je prostě obyčej já nevím, koho, jo, prostě, nebo, nebo je, to, nebo je zá, zá, zaměr nějaký tvár. A to jsou přesně tady tyhle ty generátory, které se dají opravovat, že tomu můžeš dát nějaký pokyny navíc, že to má vygenerovat obrázek a zároveň dodržet, aby ty tmavé a světlé odstíny fungovaly tak, že, že ti tam vynikne právě něčí fotografie a tak dále. A jako není toho hodně, jo, ale je to prostě ten Stable Diffusion e, Dalí, který je dneska součástí přímo ChatGPT. A zdarma ho můžeš používat přes Bing, protože Bing je vlastně aplikace, řekl bych taková výkladní skřín Microsoftu. A on věci, které máš v ChatGPT placené, tak ti dává vlastně e, v Bingu k dispozici zdarma. Hmm. Takže tam můžeš používat právě ten generátor obrázku Dalí, zároveň to umí rozpoznávat obrázky, a potom, uh, potom. No, myslím si, že už jako z těch známých, stable diffusion a dalí to jsou taková ta trojice asi. Hmm. Asi asi nejznámější.
1: Z mého pohledu člověka, který vlastně to konzumuje jenom jako, m, prostě jako přihlížející a jsem tam jako něco vyzkoušející, tak mně přijde, že vlastně jako nebylo nic. Pak se objevilo OpenAI se svým chat mm -hmm. GPT. A od té chvíle vzniká jako přesně i sám si to říkal jako stovky aplikací denně. Co je ten, proč vlastně najednou se to takhle jako rozšířilo? Je to tak, že oni přesně kopírují, nebo mají možnost jako nádhlednout do toho kódu a vlastně to si od toho něco vezmou? A nebo je to, že se objevila nějaká nová technologie, kterou teď vlastně všichni používají?
2: To je dobrá otázka, no. Um. Hele, já to vymám možná ještě jako zpátky do minulosti. Uh, ten uh, vůbec ten pojem umělá inteligence vznikl v minulém století někdy na přelomu 40. 50. let, 50. let Což je jako opravdu dáno. Když, když se zamyslíte, když si vzpomenete, jaký byl tehdy svět, jo, tak, tak byl černobílý, to víme z tehdyších dokumentů. Uh, tehdy pochovitelně nebyly počítače, ale nebyly ani kalkulačky, protože nebyly ještě transistory. Transistory vlastně vznikly až v těch 50. letech jako největší novinka a to jako strašným způsobem nabustilo elektroniku, protože do té doby se používaly elektronky, takže všude byly ty elektronky. Já vůbec jsem jak lidi tehdy počítali asi na prstech, A ne, nevím, nevím. A teďka v té době prostě vznikla myšlenka, že by počítače mohli komunikovat s člověkem přirozeným jazykem a tak dále. A bylo proto obrovský nadšení. Jo. V té době byly vlastně položeni základy počítačů. Určitě znáte jmeno Alna Turinga, který vymyslel vlastně Turingův stroj, což je koncept, na kterém dneška počítače běží. A zároveň, protože v té době bylo velký téma umělé inteligence, tak, tak vymyslel tehdy ten Turingův test, což je takové jako ne, ne, nepříliš jako... To je spíš populární záležitost, než by měl nějaký praktický dopad. Ale spíš nám to jako říká, že tehdy se tomu fakt věřilo, že jsme, že jsme jenom se natáhnout a přijde to, že za pět let, za deset let to tady prostě bude. Což je úplně směšně. Jo? Oni měli prostě elektronky a mysleli si, že za pět let tady bude GPT. <laughs> tak si představte, jak prostě obrovský, obrovská továrna plná elektronik a oni řeknou tak to je tehdejší GPT. A uh, ta myšlenka, jak uh, vlastně udělat stroj, aby dokázal fungovat, aby dokázal přemýšlet jako člověk, tak e, vycházelo z toho, že by se mohli napodobit, jak funguje mozek. A to se věděl už třeba nějaké let, že mozek základní buňkou, tam je ten neuron, který jsou propojený s těma synapsem a předávají se nějaké elektrické vzduchy a tak dále. Tak řekli, OK, no tak to naprogramujeme. Nebo matematicky to matematicky to vyrobíme. A tak vznikl vlastně jako umělý neuron a umělá neuronová síť. No a pochopitelně, jako v těch 50. letech bylo obrovský nadšení pro to, ale pochopitelně to muselo vystřídat obrovský skamání, protože to nic nepřineslo. Pak se ten obor zase trošku obtřepal, otřepal se a potom zase přišlo další skamání, Protože zase třeba můžeme si to tak jako vzít na nějakých historických historických věcí, že film Terminator, to je rok tuším 1984, tak tam bylo velký téma, taky umělé inteligence, která prostě zničí svět. To znamená, že tehdy asi bylo opět to nadšení, které bylo zase prostě jako zklamáno. Takže ten obor opravdu jako tak zklamával své příznivce, že proto existuje název a říká se tomu Zima umělé inteligence. A on byl vlastně prokletej, tam on ten přínos, byl, přínos tam samozřejmě nějaký byl, ale zdaleka, zdaleka se nevyrovnal tomu, jak zkamával lidi. A až v 90. letech se to začalo trošku jako měnit, protože myslím, že to bylo v roce 97, tak porazil počítač IBM, který se měl Deep Blue, tak porazil tehdejšího úřadujícího mistra světa v šachu Garyho Kasparova. Hmm který z toho byl jako zničený, prostě nečekal, že jo, porazí stroj, ani tomu nechtěl věřit, že to prostě udělal stroj. A takže to byl, to byl takový jako zlom. Potom, ale dlouho, jako bych řekl, že nebylo nic, potom byl nějaký, to byl možná 2011 až, kdy porazil zase nějaký počítač, soutěž jako Riskuj, ta americký originální Riskuj, tak tam vyhrál, ale to je jako po hodně dlouhé době, jo. Hmm. A potom bylo, a to tak typu, tak 2016, tak byl jako zase taková velká meta. A to porazil počítač v go, Porazil toho velmi strám. Já měl líd, teď si nespomenu. A to se tedy bralo jako, že to ta nejsložitější hra. Druhá nejsložitější, nejsložitější kamenůžký papír. Tam ještě jako neporazil stroj někdy člověka, ale... To byly takový ty jako velký milníky. Potom uh, počítač se naučil hrát hry, takový ty Atari, Atari hry. A, a jako začaly se objevat různý věci, různý úspěchy umělé inteligence. Ale většinou to jako nebylo prezentováno jako tím AI. Hele, vzpomeňte si, že tak před 10-15 lety byl, bylo opravdu obří množství spamu. Jako spamu bylo tolik, že i když byly filtry, tak ty filtry nebyly zdeláleka účinný. A vypadalo to, že se přestane asi používat mail, protože to k ničemu nevedlo. A pak najednou z něčeho nic, prostě lusknutím prstů, zmizal spam. Dneska máte... Jak hm. jde? No se znovu jo. mi přijde, že to pořád chodí. <laughs> Ale Normálně jako do, to, do tý hlavní ne, složky. Neaccelerovalo no. ne, to, jo? Prostě hm. drží se to v podstatě jako na nějakých rozumných mírách. A to bylo díky tomu, že se podařilo na právě neuronovou síť, aby rozpoznávala, co je spam a hem. Jako ten opak, ten, hmm. to, 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 co je dobrý. E, vemte si mobily. jakože Je to x let zpátky, kdy lidi s překvapením zjistili, že můžou domů diktovat a že on to jako poměrně dobře připisuje na text. Zase, jako výsledek umělé inteligence. Nebo když jste dali v aplikaci fotky vyhledat, tak se tam mohli napsat třeba pláš, nebo pes nebo něco takového a vypadly vám fotky kdy bylo to, co hledáte. Takže se ukázalo, že jako vlastně strašně dobře funguje i rozpoznávání objektů ve fotkách. Plus můžete fotit vlastně v noci dneska, jo? protože ve skutečnosti to už není fotka, to je spíš jako grafická práce na téma, co asi, on to vyfotí 20 fotek a potom to s nich nějakým způsobem pospojuje a tak dále. A to jsou všechno věci, kdy ta umělá inteligence začala jako fakt jako intenzivně pronikat do našich životů. Hele, tak pět let a skokové zlepšení Google Translátoru.
1: Hmm.
2: Najednou to začalo fakt překládat velmi dobře. Jo. Potom přišel DeepL, který to ještě jako úplně smetl. Takže tady tyhle ty věci postupně jako pronikaly a bylo jasné, že v jednu chvíli prostě přijde ten bod, kdy si toho jako víc všimne veřejnost a kdy jako vznikne ta bublina, nebo jak to říct. A Ono to přišlo s uvedením chat GPT, což bylo uh, myslím, že listopad 22, to znamená, je to zhruba rok, rok a dva měsíce nebo tak nějak. Hmm. Jo. Je to vlastně krátce. A to způsobilo úplnou revoluci. Přitom ta technologie GPT, tady už byla jako ta GPT trojka, na který to bylo postavené, tak už tady byla od roku 2020. Jo. Ale a veřejnost, to... veřejnost to také nepoužívala. Veřejnost to nepoužívá. Ono Uh, oni to podle mě jako vůbec nečekali v tom OpenAI, AI, že se to tak chytne. Prostě stalo se to, byla, stalo se to úplně největší hit uh, z původně jako firmy, která byla neziskovka, která měla jako konat dobro přinést tu umělou inteligenci lidem, aby to prostě nepřinesla nějaká zlá korporace, tak vznikla teďka jako firma, která má úplně astronomickou valuaci a už dávno, dávno nedává ty modely, které natrénuje, tak k dispozici lidem, ale už je dává jenom prostě přes uh, placené píčko nebo jejich rozhraní. Super je teda, že existuje ta verze, která je zdarma. Jo. To, je, to je rozhodně jako skvělý. Ale prostě jde na ten biznis. A když vlastně vznikl model GVT4, tak tam už ani neuvedla informace o tom, jako základní informace o tom modelu. To už prostě o tom už nevíme jako vůbec nic. Chápu, že jsou určitý informace, které samozřejmě nechtějí dávat ven. A to je zejména, na čem je to trénováno. Protože ono je něco dost jiného, když si prostě nazisková spousta věců, kteří prostě dělají bohulubý účel, že trénují na uh, knihách a tak dále, na různých textech, na internetu trénují uh, síť, která bude pro dobro listva A něco jiného je, když si prostě fakt jako... Obří kolos, firma, která uh, dostala teď nějakých 13 milionů, miliard, uh, kolik miliard? Miliard? Jaké ceny? 13 milionů. Ale já nevím, jo, 13 to to tý... milionů
0: není tolik ani v dolarech no, pro tuhle no, firmu, takže bych možná. Tak země, asi no, no, jako no, no, miliard.
2: milionů. Uh, on Microsoft, který tam vlastně nějaký 42%, tam je něco uh -huh. takového, jo. A uh, v tu chvíli. Jako už by to mohlo někoho třeba zajímat, na čem to bylo trénováno. Takže pochopitelně oni jako v tomhle se úplně nevyjadřují a asi vidí, proč to dělají. Je možný, že ten provoz, to trénování, ten provoz těch sítí je strašně drahý. Je možné, že se ukáže, že ještě dražší bude ten provoz těch právníků kolem toho, že spotřebují možná ještě víc jako energie než. Hmm. než video videokarty nebo karty, na kterých se to trénuje. No. Hmm.
1: no a na základě teda toho, že se objevil tenhle ten boom a ta popularita mezi veřejností, tak toho se pak chytly teda ty ostatní firmy, které začaly sypat přesně ty aplikace, které máme v mobilech, které vytvořili z našeho videa, otitulkované video přede a takhle. A fungujou, ty jsi říkal, že většina z nich funguje i na tom principu vlastně chat GPT, to znamená na tom, čo, co dokázali ještě ukořistit, když to bylo ještě veřejně. Jo.
2: Ono, Takhle uh, uh, OpenAI není jediný tvůrce jazykových modelů. Jazykové modely vytváří třeba i Meta, tedy Facebook, který dává úplně k dispozici zdarma. Uh, vytváří je i organizace, které to jako dělají zdarma. Jo, takže existují alternativy a Přímo i chat GPT má jako velkou konkurenci v podobě třeba Cloud, Cloud AI, která je teda uzavřená, ale prostě není to úplně o tom, že by byl jenom ten jeden systém. Samozřejmě šlape do toho i Google, ale tam je to případně takový, jako, no, no je to divný, jo? prostě oni, trošku bych řekl, že jim uměl vlak a že... A se to snaží dohnat a vždycky udělali nějakou strašně účastou prezentaci. Teďka prezentovali vlastně nový systém a pak se ukázalo, že ta prezentace, no, oni to přiznali, že to bylo vlastně sestříhaný video, že to ve skutečnosti vůbec tak nefunguje, jak to bylo. Tak je, tak nevím, no. <laughs> je to, je to no tak... Přitom oni
1: těch dat mají jako asi nejvíc, jo?
2: Ale u nich, v jejich, v jejich laboratořích tyhle ty věci vznikly. Prostě tam základem, ale je to vlastně zajímavé, jo, ty jazykové modely, mají hodně společného s překladačema. A dá se říct, že to hodně zjednoduším. tak prostě někoho napadlo, hele, máme tady systémy, které dokážou, funguje na dobře strojový vidění. Prostě eh, počítač vidí, se na fotce, dokáže to popsat, pojďme to obrátit. Pojďme to obrátit, že my tomu dáme ten popis a on to vygeneruje obrázek. Mm. A ty první, ty první výsledky byly strašně psycho. Byly to taky psychotický obrázky, ale trvalo to pár let, jo, a potom vlastně přišel to Dalí, to bylo ještě na pozvánky, a tím pádem to nikdo nepoužíval, protože to bylo na pozvánky. Objevilo se Mi Journey, který byl otevřený přes Discord a stal vlastně když se podíváš, jako do dneška můžeš asi v generovat obrázek, i v těch starších modelech, oni mají dneska verzi 6, myslím, nejnovější, a tam mezi modelem 3 a 4 přichází k úplně dramatickému rozdílu, že do té doby je to takový uh, OK, ale potom najednou fakt jsou to realistické fotografie. Takže, tak, takže uh, je to, pro, prostě nastane ta doba, ta doba je jako těhotná na ty objevy. Udělalo se několik zásadních objevů, Uh, nastartovalo se to, slyší na to investoři, takže tudíž i to je důvod, proč vzniká strašně moc dalších startupů, protože lidi to chtějí dělat a točí se v tom velký peníze a proto tak je, ale myslím si, že opravdu to jako spustil, takhle ten, to, to nadšení té veřejnosti spustil ten chat GPT, který se vlastně tehdy stál během, já nevím, jestli to bylo dvou měsíců nej Nejstávajnější aplikací, že on překonal nějakých těch 100 milionů uživatelů nebo něco hmm. takového. Už jako to o to prvenský pak přišel, zase byly jiný aplikace, ale stejně prostě svého času to byla jako naprostá pecka. A tam si myslím, že se píše ta historie, ale kdyby, když by se zbavil s nějakým odborník, tak ti řekne, že ve skutečnosti. Se to datuje roku 2012, kdy po těch mnoha zimách umělé inteligence přišlo jaro umělé inteligence. A tehdy se vlastně stalo to, že se podařilo udělat fakt jako obrovský pokroky právě v tom rozpoznávání e, obrázku, tedy, tedy v tom strojovém vědění. A to potom odstartovalo několik jako úspěšných objevů. Jeden z velmi důležitých je architektura Transformer, což je právě to v tom GPT, tak to je to T, a ten Transformer je věc, která si dokáže poradit s textem, která dokáže chápat nějakým způsobem text, dokáže ho převést do nějaké vnitřní reprezentace a potom z té vnitřní reprezentace se může generovat právě buď to nový text, nějaká odpověď, nebo třeba ten obrázek, nebo třeba ty videa a tak dále.
0: – Ještě předtím, než se podíváme na ty jednotlivé modely, co ty si tady zmiňoval a k čemu nám třeba můžou být, tak já bych se vrátil na začátek a když jsme probírali ty falešné obrázky nebo mm. videa, tak co jsem si všimnul, tak na začátku, teď už je to asi trošku vychytané, tak byl problém udělat lidskou dlaň, že jo, tam bylo jo, třeba taky... víc prstů. Proč umělá inteligence měla zrovna s tímhle takový
2: problém? – Ale Já si myslím, že… Ale je to… Jenom, jenom tak, jak se na to dívám, jo? že kromě toho, že je problém s prstama, tak ještě je problém s textem. Že když mám být někde nějaký nápis... Tak na ten obrázku, nápis je, když tam je prostě nějaký nápis, tak to není
0: úplně... Tak to zprávně. je většinou jako úplný hmm. zmatek.
2: A myslím si, že to je spíš jako problém náš, že my na ty prsty a na ty písmena klademe extrémní nároky. Že když my třeba dost na tom, aby byli ve správném pořadí aby byl správný počet. Aby, uh, to, já to byli, chápu u toho písma. Tam no. jsem
0: viděl ty různé jako ukázky, že vlastně tam bylo trošku něco změněný. A už to člověk vidí u toho písma. Ano. Ale u těch prstů jsem si říkal, taky když, kdyby tam byla fotka, kde má člověk tři oči, tak to na první dobrou vidí, že hmm. to asi není jako normální. Ale u těch prstů mi to přišlo úplně taky taková jako základní věc, kterou to nedokázalo udělat. Jako do dneška si má docela problém. No. <laughs> Jakože zrovna ty prsty prostě
1: asi trénoval na letech, kde občas se vyskytl někdo se šesti prstama.
2: Zřejmě, zřejmě. A prostě to <laughs> udělal. Zámaný no. prsty různě. <laughs> no. Je to zajímavé, že zrovna <laughs> takhle ty prsty to má takový problém. Ale no. jako aspoň díky za to, jo, že máme ještě chvilku možnost, poznat, hmm. vždycky říct, uh, ukaž prsty, nebo se to nestalo. <laughs> Zjistit, no, je, je to zajímavé, takových věcí samozřejmě samozřejmě víc, jo, to je i proč v určitých případech jako halucinují ty jazykové modely a halucinují občas jako v situacích, kdy to jako vůbec nečekáš, jako není k tomu vůbec žádný důvod. Jo. A to je, to, jsou to chybitý technologie, jsou to nedostatky.
0: A halucinují, myslí, že třeba odpovídají nepravdu? Že si vymýšlí ano. věci, které nejsou pravda, prostě no, někde to no. vzali, těžko říct kde, ale ty se jich zeptáš na něco a oni ti odpoví, že to je fakt, ale vlastně to
2: pravda není. Jo, je to, je to tak, no. Že oni, ale ono to má samozřejmě jako víc důvodů, proč se to děje a já to ani nevnímám, jako, že by to byla, ale prostě ta technologie jako se rodí a pochopitelně má nějaké nedostatky, to je úplně normální. Když si vezmeš cokoliv předchozího na zpracování jazyka, tak jako nikdy nebylo nic, nic skvělého. Vždycky, vždycky tam byly problémy. I ty, ty překláče, když jako, jako, když jste začali vnímat překladč, že se to vůbec dá číst, nebo že byste mohli ten překlad někomu poslat, to jako dlouho trvalo. Hmm. Překladači prostě generovali strašní texty. Tak samozřejmě občas se stane, že i tady tyhle ty systémy vygenerujou v nějaký šelnej úlet a Protože to je prostě technologie, která se samozřejmě vyvíjí. A ono to má, ono to má samozřejmě i svý důvod, že všechno to, co on zná, tak, tak se naučil z těch učících dat. A třeba zrovna u toho GPT, tak angličtina tvořila nějakých 93% celkových dat a 7% bylo na všechny ostatní jazyky. A čeština tam měla nějak, myslím, 0,7 promile což je jako strašně málo. Takže v okamžiku, když se ptáš nějaké české reálie, tak jako je potřeba počítat s tím, že on asi jako fakt neví. A ono se pak dost často chová jako takový ten student, co ho vyvoláš k tabuli a jako neví, prostě k tabuli, ty vůbec nevíš, ale víš, že jako mlčet znamená prostě zapět, že to je problém, tak pokud máš v sobě jakou tu drasost, tak začneš prostě jet nějakou omáčku, začneš generovat nějaký jako relativně relevantní text, by tam mohl být a, a to, to podle mě jako často dělá i ta umělá inteligence, protože prostě nemá na to ty data.
0: Jo, třeba když já jsem chtěl přípravu na Václava Moravce, tak <kým> mi to začal psát Václav Moravec, je český moderátor, jasně, což sedí, mm. který se proslavil moderováním pošty pro tebe. Mm. A kdybych to nevěděl, že to není tak si OK, tak jo.
1: dělal poštu pro tebe. Prostě,
2: no. 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 Jasně, on, ano, to no. byl ten pošta Kondra. No, no. <laughs> Bože, <jak> Václav. <laughs> no.
1: <laughs> Takže jako. Uh, no. no a proč se takhle chová? Proč prostě tam není jako, že když ty data nemá. Tak řekne, nevím. Prostě řekne, omlouvám hmm. se, ale tyhle data nemám. Protože třeba, hmm. jako on na něco řekne, nevím, ne? Řekne na něco, nevím. Já třeba, myslím si, že, jsme se, o bavili, myslím, že jsme se o tom bavili, já jsem po něm chtěl, aby mi našel další provočíslo. Hmm. Vložené jako takovýto, za který je vypsaná odměna, já nevím kolik milionů yeah. dolarů, jo. A on napsal, bohužel, na to nejsem naprogramován, hmm. prostě to neumím. Tak jsem si říkal, proč úplně stejně nemůže napsat u historie husitů, protože ji prostě nezná?
2: Hele, uh, myslím si, že ten model je neustále vylepšovaný. a oni tady to, že bude umět říct nevím, tak do něho až jako postupně dodávají. Představ si, že ten, když to, když to vemu, jak se to vlastně učí, jo? tak učíš se to tím způsobem, že tomu dáváš text, ale neukážeš mu celou stránku, ale ukazuješ mu postupně a vždycky zakryješ, zakryješ v jednu chvíli celé to pokračování, takže ty mu ukážeš třeba začátek květy a ono to má uhádnout co bude další slovo. Když to uhádne, ok, pokračujeme dál, když ho neuhádne, tak ten model trošku upravíme, aby to příště uhádl. A takhle pokračuješ slůvko za slůvkem, takhle projíždíš všechny texty, ty gigabajty textů, na kterých se to učilo, tak tímto způsobem procházíš, že mu prostě vždycky zakryješ a jenom postupně mu ukazuješ to jedno další slovíčko. Takže on díky tomu pochopí nějaké statistické vlastnosti mezi slovama, který slova se e, objevují u sebe, který se neobjevují. Ale on to nechápe jenom v rámci toho, že by to bylo těsná blízko slova, ale má nějaký kontext, dokáže to třeba i v rámci několika věd chápat. Takže stavbu ta, věty, jak ta věty prostě a tak. Jako... Přitom mu nikdo nevysvětluje, co jsou podstatné jména, co jsou slovesa. Nikdo mu neříká co má jaký význam, co je prostě objektivní věc, co je nějaká subjektivní věc. A pro něho to jsou jenom prostě slova, jenom, jenom čísla, jenom, jenom značky. Jako, jako my, jsme se dívali na čínský slova a teďka bychom jako hodně dlouho koukali na různý čínský texty a všimli bychom si, nebo hele, třeba já mám rád indickou a já jsem si všiml, že vždycky, když v tom jídle je brambora, tak v názvu je alu. Tak jsem si říkal, aha, takže jako alu znamená brambora. A oni to potvrdili, že opravdu alu znamená brambora. Já říkám, proto je ve Vindelu brambora. Oni říkali, jo, proto je ve Vindelu brambora. A já jsem pak zjistil, že v Vindelu je původně portugalský pokrm, Že to alu znamená něco úplně jiného. Já nevím, časnek nebo něco takového. Ale oni prostě tomu slyšeli to alu, tak tam začali dávat tu bramboru. Takže ten důvod takový není. Ale začneš si prostě všímat tady nějakých jako vztahů a začneš jako rozumět. Nebo když budeš chodit hodně po lese a budeš si, že tak zpívají ptáci a budeš tam chodit jako 100 let, tak si najednou všimneš, že jo, vždycky, když se ozve tenhle, pak následuje tam ten, pak ten tam něco dá a tak. A najednou začneš jako chápat souvislosti, ačkoliv vůbec nevíš, co vlastně ty tóny představují. Takže takhle, takhle on si získává nějakou představu o světě. Ono se to někdy říká jako latentní představa světa. Zároveň tam vznikají schopnosti, někdy se říká emergentní. To jsou schopnosti, na které to jako nebylo primárně trénováno, ale objevily se. Což je vlastně i trošku věc, protože ty cítě trénujou, protože ty vlastně chceš, aby se tam objevila nějaká nová schopnost. A to je, to je překládat jako do jiných jazyků. Jo. Protože on prostě pochopil, že ty souvislosti, který se naučil češtině nebo angličtině, tak platí i v nějakých jiných slovech, což asi je jiný jazyk a je to tam nějak podobný a, a jako hmm. vytuší prostě nějaký vztahy. A, ale všechno, co se naučí, tak je opravdu jako na základě textu.
0: A učí se to i na základě toho, co my tam napíšeme? Třeba když mi to napíše jo. o tom Vácovám Moravce a já mu napíšu, ne, to je špatně, on moderoval jo.
2: otázky Vácovám Moravce, tak si to vezme z toho něco? Já si k tomu hnedka dostanu. Jo. A tenhle ten proces toho učení je extrémně náročný, Jako na výkon prostě počítačů. Hmm. Takže ono to třeba provádí, se to měsíc jedou, pronajímeš si prostě jako obrovskou farmu, zaplatíš 5 milionů dolarů a natrénuješ nějaký nějakou starou verzi GPTčka. Jo. A výsledkem je vlastně natrénovaný model. Předtrénovaný. To je zase to P v tom, v tom GPT, je jako předtrénovaný hmm. v češtině. Že jo. A ten, ten model potom umí vlastně ty věci, které se naučil v těch textech, tak jak ty texty. A když se podíváte na internet a na knížky a tak, tak většinou tam nejsou texty, Většinu se tam neobjevuje to, že někdo položí nějakou otázku, jaký je největší provočíslo a odpověď zatím je nevím. Nebo vůbec jako nevím není moc častá věc. Věc textech. Ono se to učilo i jako z redditových diskuzí, z internetových stránek a tak dále. Nevím, není úplně tak častý slovo. Takže tyhle ty věci, aby se to, aby se to jako nechovalo fakt jako prostě nějaký zvíře, protože hele, máte systém natrenovaný primárně na kvantitě, to znamená Trénuje se, to, trénuje se to opravdu na nějakých kreditových diskuzích. To je jako, kdybyste to natrénovali na diskuzích v novinkách, jo, protože vám jde o tu kvantitu. Tak ten model, který vám vznikne, tak to není zrovna jako sympatia, kterýho byste pozvali domů a představili rodičům. Jo. Takže proto přichází ještě nějaký, se říká, tomu fine tuning, kdy to potom dotrénuješ do toho, aby dáváš tomu už kontrolovanou sadu dát. Jo? Kdy tam ukazuješ, takhle vypadají otázky, takhle si představují odpovědi a prostě dotrénováváš to. Součástí je taky to, že jsou lidi, kteří to testují a vybírají, která z odpovědí je správná. Takže mu to nabídne několik odpovědí, oni řeknou, nejlepší je tady tahle. Ta. A to, to, tenhle ten tuning potom z toho dělá ten přirozenější systém. A Nakonec ještě přichází, když už tady máš obecný model, tak se to GPT dotunilo do toho, aby fungoval jako, jako někdo, dostavuje diskuzi. Jo? Protože do té doby to byl systém, který dokázal pokračovat v textu. Takže ty jsi napsal třeba dvě otázky, a víte, že většinou v knižce a na internetu jsou dvě otázky, tak bývá s ním třetí. Jo? Často to tak je. Takže kdybyste mu dali dvě otázky, tak on by doplnil třetí otázku. Prostě to byl generátor textu. Ale oni to upravili a dotrénovali ho na, na tom, že má vést diskuze. Ukázali mu obrovské množství diskuzí a oni ho naučili vést diskuze. Takže když něco napíšete, tak on nepokračuje v textu, ale odpovídá vám.
0: Hmm.
2: Plus to ještě dotrénovali, aby to byl jako uh, asistent, který se vám snaží vyhovět. Protože pokračovali do diskuzi, víš jak, ty bys mu řekl, hele, přilož mi tohle do nějakého jazyka a on by řekl, hele, mě se nechce což je jako legitimní vedení diskuze, ale tohle úplně nechcete, aby to tak fungovalo. Tak je dotrénovaná ještě, aby byl jako asistent, pak je teda ještě dotrénovaná tam politická korektnost, protože to je to americká firma, tyhle ty věci tam jsou jako důležitý, tak samozřejmě je tam spousta témat, které jsou pro něho zakázané, o kterých se on nebude bavit. A ve výsledku máš teda hotový model. A teďka ten hotový model oni průběžně pořád upravujou, pořád tam Pořád tam dotrénovávají něco, doplňují tam něco a tak dále. A je možné, že pro to dotrénování můžou teoreticky vzít i nějaký konverzace, který vy jste s ním vedli. Takže může se stát, že z nějakého důvodu vyhodnotíš nějaká konverzace, kterou směl, tak se použije pro dotrénování toho modelu. Ale neděje se tak automaticky, a, a nelze na tom vůbec ani stavět. A to si vyhodnotí sám. Ale to dělá prostě nějak open AI. To, jako, do toho nikdo nevidíme.
1: Hmm.
2: možní, že to nedělá, jako, do toho nikdo nevidíme, na čem dotrénovávají. No. Lidi mají většinou spíš obavu, nebo firmy mají obavu, aby to nepoužívalo ty data, které tam jejich zaměstnanci posílají. Hmm. Takže ono se tam dá i vypnout, jo? že tam můžeš v nastavení dát, nechci, aby to bylo na mých datech trénováno. Teď jde o to, jestli se tomu dá věřit nebo ne, ale tak snad jo. A... Ale to dotrénovávání je jako drahá operace, náročná a vlastně by bylo skvělé, kdyby ten systém mohl fungovat tak, že ty mu něco řekneš a on si tu věc bude pamatovat a bude získávat zkušenost. Ale to jako dneska nejde, protože to je strašně drahý, to je, to je strašně hmm. náročná záležitost. Z toho důvodu ty vlastně kdykoliv otevřeš nový vlákno, tak začínáš úplně od začátku. Jiné, co si tam můžeš nastavit, aby nebylo úplně od začátku, tak jsou takzvané custom instruction, kde můžeš dát nějakou instrukci, která se napíše jako, jako vlastně vždycky do toho promptu, aby se nemusel opakovat. Tak já tam třeba mám jako neomlvej se furt, nebo hmm. proč mě to štve, <laughs> jako, nebo, nebo jak, jak tě leze jako do zadku. Jo, že chceš, potřebuju, aby mě nějaký text mě vylepšil, nebo tak, a on. No, váš text už je teď jako docela dost dobré, já. Hmm. Jako, já působím docela dlouho veřejný prostor, já jsem zvykladný na urážky, ne? aby mě někdo jako, <laughs> mazal med kolem, kolem pusy, takže jako, nedělej to. <laughs> prostě rovnou napíš, ale co je tam blbě. A, tak, takže to mám jako přes tu custom instruction takhle upravné, ale jinak uh, nedá se počítat s tím, že by se naučil něco z toho, co tam píšeš. Hmm.
0: Já jsem si říkal, jestli to nefunguje třeba jako kapča, že jo, kde lidi normálně označovali nějaký obrázky, uh -huh. oko... Označ, kde je autobus, tak si označil pět obrázků tady ze dvaceti. A jasně, někdo to označí špatně, ale tady ty výjimky eliminuješ. Tak jsem si říkal, jestli by to nefungovalo také u toho, že prostě ty mu sto lidí mu napíše, že tato odpověď je špatně a dva napíšou, že, jsou, že to je dobře, tak ty prostě eliminuješ a vlastně už jo. můžeš mít nějaké jako zpětné jako hodnocení. Ale uh, ty si říkal, že chat GPT, který je asi nejpoužívanější, je politicky korektní. Ty, když tam napíšeš, že chceš vtip na nějakou menšinu, tak ti to nenapíše. Uhum. Je nějaký model, který nemá tohleto v sobě daný, že není politicky korektní a napíše ti vlastně cokoliv, co chceš? No, v podstatě
2: i ona existuje chat GPT, ale existuje i to GP, GPT bez toho chat. Ale to dokončuje jenom ty texty, ne? Ano, nevede to s tou konverzaci, no. ale... Napíše ti to, co chceš. Takže já tomu třeba napíšu um, pět způsobů, jak um, zvrazit manželku, aby na to nepřišli. Dvojtečka. A on jde. Tu, a, a to jede úplně v pohodě. A úplně v pohodě jede. Oni hmm. nám teda přidali ještě takovou jako jinou umělou inteligenci, která sleduje, co se děje a ta v jednu chvíli vyběhne a řekne, moment! <laughs> ale on už, to napsal, on už to napsal, a on řekne, to si mi nelíbí. To, Na to by se jste ptát. <laughs> to, to, to ne, pojďte řešit něco jiného. Tady, tady porušete naše nějaké podmínky, <laughs> ale, ale ten model to napíše úplně bez problému.
0: Hmm. A jaký je rozdíl? Třeba my se tady nejvíc bavíme od o ChatGPT, což je taky jako nejznámější, nejvíc používaný, ale je i ta konkurence. Google uhum. má konkurenci, Bing má konkurenci. Tak jaký je v tom rozdíl?
2: Jo. No hele, v případě toho Bingu, to je vlastně to je taky... To Microsoft, že jo? To je Microsoft a to je vlastně to stejný. To, 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 ten stejný Já neříkám, že to je úplně identický model. Téměř určitě jsou to jiné verze, GPT nebo chat GPT, která pohání Bing a která pohání OpenAI, protože se to dá poznat, jo? že to odpovídá trošku jinak. Ale je to vlastně jednodučně řečeno totéž. Potom máš tady ten googlí bard, který mě vždycky přišel jakože strašně kecal. A hlavně on přišel jako pozdě, jo? že on, když, když se objevil, tak ještě, jak Evropská unie má tendenci všechno strašně regulovat a tak, tak se činná tím časí stává, že nějaká služba se objeví a v Evropě přichází později, že v Evropě je to zakázáno nějakou dobu. Třeba to bylo i s tím i Fred s, s tou no. sociální sítí, jo. A takže ono to v Evropě jako nějakou dobu nebylo k dispozici, takže jsem tam chodil s vpn -kou, abych se na to mohl podívat, ale je to, bylo to prostě otravný, jo. A takže já jsem, víš, kdy, když je prostě nějaká už situace a ty chceš se službou prorazit, tak musí být fakt jako o dost lepší, než to, co je to ostatní. A to podle mě nikdy oni neměli. Takže já jsem ty služby vždycky vyzkoušel a řekl jsem si, OK, jsem rád, že tady je konkurence, protože konkurenci opravdu potřebujeme, ale vrátil jsem se pokorně k GPT, protože to mě přišlo nejlepší.
1: Hmm. – Pokud jsem to správně pochopil, tak Bing vlastně je třeba na té bázi chat GPT s tím rozdílem, jo. že je připojený na internet.
2: – No, on, jo, on tom, tam je asi potřeba říct, že ChatGPT GPT existuje ve dvou variantách, a to je placená a neplacená. Hmm. A když na začátku vznikla ta placená verze, tak se o té neplacené nijak nelišel. Oni tam slibovali, že tam bude lepší dostupnost, ale hm, to jsem nezaznamenal. Nicméně od té doby se fakt jako událo hodně moc. A dneska ta placená verze je něco úplně jiného, než ta neplacená. Jednak máš tomu k dispozici uh, třeba právě to generování obrázků, rozpoznávání obrázků. Rozpoznávání obrázků je mazec, protože ty, uh, já třeba mám jako aplikaci pro mobil, a zrovna teďka jsem si díval na nějaký seriál a tam, byla, tam byl nějaký borec a vlevo měl japonskou vlajku, vla, vpravo byla nějaká jiná lajka. A já si říkám, co to je za vlajku, tak to v proces televize to vyfotíš a řekneš, co to je za vlajku. A to chat GPT ti co to je za vlajku. Jo? Nebo mě říkal teďka kluk, že byl, byl v baru a chtěl si dát piňakuláru a oni tam prostě nemíchali piňakuláru. No tak uh, udělal fotku nápojového lístku a řekl, který drink je jako nejpodobnější piňakuládě. A on řekl, dej si tady tohle, liší se to jenom v jedný ingredienci. A uh, to, tohle funguje jako strašně skvěle, takže to jsou doplňky, že máš ten jazykový model, ale máš k tomu generátor obrázku, rozpoznávač obrázku, brouzdač na internetu, což je taky součástí té placené verze, a potom je tam ještě kalkulačka, programovatelná kalkulačka. Což je hrozně důležitý, protože jazykový model není kalkulačka. Jo? Já, když Jazykový model je něco podobného, jako máme v hlavě my, ale je to samozřejmě Oproti tomu, jak funguje systém, je to hodně jiný. Jo? Já vím, že v těch 50. letech byla nějaká inspirace lidským neuronem, ale jako za prvé tady jsem moc nevěděl, o tom, jak funguje mozek. A ta inspirace je fakt jako hodně volná. Jo. Takže to je spíš takový, jako že si můžeme říct, že dnešní letadla byly někdy původně inspirováno tím, že člověk viděl létat tak. Ale je to samozřejmě jako poměrně dost jiná technologie, nějaký proudový letoun nemůžeš úplně srovnávat, prostě zlabutí. A tady, tady podobným způsobem uh, funguje to jinak, ale určitý věci jsou podobné. A já, když po vás budu chtít, abyste mě spočítali třetí odmocninu e, z 18 milionů, tak mě to taky rovnou neřeknete. Že jo? Ale vy byste řekli, no mozek by vám řekl, potřebuju kalkulačku. A právě ta placená verz má k dispozici, tam ten, e, ten jazykový model má k dispozici kalkulačku. Takže on může vzít tu programovatelnou kalkulačku a říct, hle, potřebuju tohle to spočítat, spočítej mi to, a ona vrátí výsledek a on ho pak jenom přetlumočí. Řekne, hle, tak vyšel to zhruba tolik. A to je, to je právě to jsou ty benefity, které máš v placené hmm. placený verzi.
1: A když je teda uh, ta verze, která je připojená, má nějaké offline data, respektive prostě je na, na blífonová nějakýma datama, na kterých se učila, ale pak vlastně má i přístup na ten internet, hmm. tak uh, nevím, jestli tohle to bude vědět, ale dle čeho se rozhoduje, jestli sáhne do těch offline dat anebo do toho onlineu, protože... Může se to jako značně lišit, že jo. To, co tam někdo do toho naházel, ty data jsou pravděpodobně nějaké společensky uznávané uh -huh. data, které tam prostě dali nějaké vědci a společnost se řekla, že ty jsou pravdiví. ale když bude brát z internetu, tak tam můžou být jako dezinformační stránky, třeba nevím, 11. září, že jo? když se ptáš, jako vlastně jak to bylo a bude to brát z internetu, tak ti to může najít nějakou konspirační teorii, která jako není podložená, myslí si jeden člověk, toho webu.
2: Ale já si myslím, že to je přesně jako jedna z největších otázek, které si kladou v OPN AI, kdy ladí tu váhu, kdy to má přistoupit k internetu a kdy ne. Hmm. A dokonce je to jako i vidět, že jednu chvíli je to takový, že to hodně jako bere ten internet, třeba týden, po týdnu to zase jako přestane brát internet, že jako to pořád hledají to správné vyvážení. A myslím si, že to je jako velice těžké, velmi, velmi těžké tohle to najít. A přesně jak říkáš, když už tady něco vygooglí, ty to vidíš, jo? Že, že použil internet, vidíš, že se tam objeví jako, hele, binguju, protože on používá Bing, místo Google, tak píše binguju a potom tě odkáže na zdroje, z kterých čerpal.
1: Jo, což, což,
2: je, což je jako dobrý, že jednak vizuálně vidí, že to skutečně bral z toho internetu. A jsou situace, kde můžeš pošťouchnout. Jo? Já vždycky ukazuju jako příklad, aby si lidi napsali... Nejlepší hlášky z filmu Pelíšky, protože je to naše nejznámější komedie. Hmm. A on samozřejmě dojde a řekne: Ano, Pelíšky byly natočeny Hřebejkem v roce 99 a teďka vysípe 10 hlášek, který nikdy v tom filmu nebyli. A když mu řekne: že, Hele, nikdy to tam nebylo, tak on, jež, sorry, omlouvám se, a dá 10 nějakých ještě jako hlášek, který tam vůbec nikdy nebyli. A samozřejmě by bylo ideální, kdyby si v tuhle tu chvíli sáhla ten internet. Ale on to spíš jako v procentech z deseti neudělá, ale ty mu můžeš říct, jako, hele, použij internet.
1: To mu můžeš říct.
2: Můžeš mu to říct a on hmm. potom použije internet a, a, a už ne, tě vysype no, bezprávně. A vysype. To je, hele, jako zase záleží strašně, co vy že jo. A teď si vente, jako, že když sami budete hledat něco takového, tak můžete nalazit na web, kde je nějaký debilní stránkování, jo? jsou tam... Postraně nějaké hlášky z jiných filmů, já nevím, jo. prostě najít na tom webu, vytáhnout z toho webu to, tu správnou informaci, taky jako není, není úplně triviální úkol. Takže kolikrát, když já třeba bych chtěl připravit otázky na Václava Moravce, tak bych to vyřešil tak, že bych prostě vygooglil rozhovory s ním. Protože za prvé, člověk musí mít nějakou intuici, kterou si řekne, hele, on o něm nebude vědět nic. Ono o něm bude vědět, že je moderátor, takže bude jako docela dobře mlžit. Ale nebude vědět nic, takže pojďme vygooglím nějaký rozhovory s ním. Já sám si poznám, který, který mně připadají dobrý a který ne, podle toho, kdo třeba ten rozhovor vedl, na jakých to bylo webech a tak. Skopíruji všechny ty obsahy, kontrolce, kontrole vrhnou do okna a pak začnu pokládat otázky. A v tu chvíli, jednak, já to dělám celkem rychle, jo, takže to neberu jako velký zdržení a vím, co jsem tam dal. Funguje to, funguje to najednou předvídatelně. Jo, není to závislé na tom, co zrovna se mu podaří vygooglit a co si stránky použije.
0: Takže ty tam dáš prostě ty vybrané články, a ono to vytváří ty otázky z nich, co si tam jako naházel. Není no, to, že by to tahalo z vlastních zdrojů někdy, z internetu, co si samozřejmě. Může,
2: můžeš mu klidně říct, můžeš mu klíně říct, ale ještě si něco klidně nedělá internet. Jo, jo. A on si může jako vyhledat, ale hmm. s pravidlem... Tahle technika fungovala dobře hlavně v době, kdy to neumělo vůbec na ten internet. Hmm. Takže jsem si tam ty uh, informace dohazoval. Zdřív byl ještě problém s tím, že on má něco, čemu se říká kontextové okno. A to je, to je délka konverzace, kterou si pamatuje. Což Badeve máme i my všichni. Jo. Když, tu, když si budeš číst knížku, tak po nějaký době a objevují se nějaká postava, která byla na začátku té knížky, tak si jako v pač, kdo to byl. Já už to nepamatuju, protože samozřejmě ty staré věci už ti z té hlavy trošku vypadávají. A on to má úplně stejně, že on si pamatuje jenom poslední, poslední část konverzace A teď je klíčový jak velkou poslední část konverzace. A GPT 3,5 si pamatuje zhruba nějaký 4000 tokenů. A token je taková magická jednotka. Token je zhruba jedno slovo v angličtině, ale v je to spíš jako třetina slova, nebo půl slova. Takže on si pamatuje přepočtu bych to řekl, že si pamatuje třeba tisíc slov. Takže ty, kdybyš dal 3GPT, ten neplacené verzi, podepsat petici 2000 slov, tak on už v druhé půlce neví, čím to začíná, ta petice, a nevíc pojepisuje. Hmm. Uh, GPT 4 měl dvojnásobnou paměť, 2000 slov, ale to je furt jako hodně málo. A oni před asi dvěma měsíci přišli GPT 4 Turbo, a ta má 16x větší paměť než ten předchůdce. A to už je jako dobrý. Takže třeba jak, zase jako důvod, proč mi placenou verzi, není to jenom o tom 3.5 versus 4, ale taky jako 30 krát větší paměť, kterou... Takže tam můžeš prostě nakopy ty ty rozhovory, hmm. což bys do ty 5 pětky jako nemohl.
0: Kolik stojí ta placená verze?
2: Hele, ta placená verze stojí, myslím, 20 dolarů měsíčně plus DPH, takže to vychází na nějakou, nějakou pětistovku.
0: Používáš to už víc, než třeba klasické vyhledávání na Google?
2: Jo, já asi hodně rozlišuju mezi vyhledáváním a používáním jazykových modelů. Že když si něco hledat, tak jdu jako hledat na internet, nebo respektive má to smysl ve chvíli, kdy chceš uh, právě třeba s tou informací pracovat dál, jo. Hmm. Ale že bych, že bych tomu dal takhle úkol… Uh, – Ne, já chápu ten rozdíl, co, jenom spíš,
0: co používáš jako častěš ve své běžné práci, ve svém běžném životě.
2: – Jo, to si vůbec se odhadnout. Hmm. <laughs> Hele, občas děláš věc, o který vůbec nevím, že ji děláš, jo. Já jsem si koupil. Jo, ano, já jsem měl. Já jsem si koupil noťaz a ten Notas měl takovou tu zvrhlou, strašnou věc, za kterou by měl být trest smrti. Že ušetřili na šipkách. A že šipka nahoru a dolů jo. se stejný prostor jo. jako šipky do a doprava. A teďka, e, já prostě jsem stejně ten je naučený, že jako mačka nahoru a tam nad tím byl shift. A mám editor a v tom editoru, když se zmáčknu dvakrát šív, tak vyskočí vyhledávání. A já prostě jsem úplně zvyklý, že prostě chci šipečkou jít nahoru, mačkám šipečku, tak znamená, že zmáčekl šipečku a to vyhledávání. A teď ti to nedochází, říkáš, proč tam furt to vyhledávání. A najednou si uvědomíš, co, jak strašně často nějaký věci používáš, aniž bys to tušil, jo? tak já jsem musel ten notebook fakt vrátit, prostě s tím jsem nemohl existovat. Takže uh, už existují nějaký nástroj, který měří čas strávený v jednotlivých aplikacích, ale já, já už to mám jako tak podvědomě, že, že fakt si to jako netroufnu odhadnout. Hele, u toho chat GPT vím, že tam je uh, u té čtverky je omezení, myslím, 50% můžeš napsat podobu dobu tří hodin. 50 zpráv. 50 zpráv. Je hmm. tam jako limit. Tuším, že to je takhle. A mě se jako občas stane takhle třeba, že kolem půlnoci překročím ten limit, prostě něco dlu... jsme společně řešili, já na to skvěle, oni je připisovali nějaký texty, vytvářili nějakou dokumentaci, já jsem ho vždycky chválil, ale jako jsem ono psal, hej, děláš to skvěle, čímž jsem si vyčerpal jednu zprávu, a teď a kolem půlnoci, jako Hele, limit, budeme pracovat až za další dvě hodiny. A já si říkám, ty, jo, co teď? Jako, no tak jsem šel do ospory, že jo? jako prostě nejdou ztratí tvůj život smysl, prostě, že GPT se s tomu nebaví. Takže, a to jsou situace, kdy prostě opravdu jako několik hodin pracuju čistě s ním chat GPT. Ale pak, když třeba dělám nějaký rešerše nebo tak, tak asi jsem hodně u Googleu. Hmm. Netroufám se to takhle porovnat.
1: A k čemu konkrétně ty teda tyhle ty jazykový modely pomáhají? V čem konkrétně je používáš ke svý práci? A nebo to je jenom zábava?
2: Ne, zábava rozhodně ne. Nebo, jako... Hm. Jakdy. Uh, já to fakt používám Používám to k práci, ale musím říct, že moje práce, celý život je moje zábava. <laughs> tak, takže v tomhle směru to zábava je. No, hele, těch příkladů použití je opravdu jako dost. Je, na, jako hodně různorodých, Ale já to řeknu trochu jinak. Jo. Já sledu na Facebooku různý takové diskuzní skupiny lidí kolem chat GPT a tak dále. A tam se neustále opakují zklamaní, naštvaní lidí, kteří jako tvrdí, jak tomu můžete říkat, inteligence, když já jsem se ho zeptal, já nevím, na hlášku svou pelíšky, nebo kdo byl, kdo byl, nevím, rychlé šípy, nebo, nebo nějakou věc, a on to vůbec nic nevědělo a tak, nebo otázky pro Václav Moravce, mě to připravilo úplně, úplně jako neosobní, úplně blbe a tak dále. A je to samozřejmě proto, že my jsme dostali nástroj, lidstvo dostal nástroj bez návodu. A nikdo jako neví, jak se to používá. Někteří lidi už na to přišli, protože si s tím hodinlou hráli, jo, na začátku se spálili, pak na to přišli. A někteří lidi právě prožívají to schlamání, jo, že zjišťují že lidi, to vůbec nefunguje dobře. Takže uh, já jsem vlastně i proto to začal školit, protože mě to bylo líto, když jsem si četl jako spoustu nesmyslů o tom a, a zkámaných lidí a tak dále a říkal jsem, tyjo, teď to, to je prostě jako tak strašně skvělý nástroj. Jenom je potřeba pochopit podle mě celkem jednoduchý nějaký základní pravidlo, jak to, jak to používat. A když třeba řeknu konkrétně jako nějaký moje use case, tak jednak je hrozně dobrý, ale to je těžký, si trošku nastavit mindset, abys byl otevřený to používat na věci, které tě vůbec si napadly, že byste se dalo použít. Já mám příklad. Jo. Teďka jsem dával, asi před týdnem před dvěma týdny jsem mu dával úkol, napiš mi makro ve Visual Basicu, ve Wordu, které všechny obrázky proporcionálně zmenší na tři cm. Prostě byl jsem v situaci, kdy jsem měl nějaký Word, kdy bylo strašně moc obrázků a byly různě velký. A já jsem potřeboval všechny, aby měly stejnou velikost. Já jsem za Boha nebyl schopen přijít, a tak se to v tom morbu udělá, Jak označím všechny obrázky. Oni to ještě nebyli přímo obrázky, byly to nějaké jako vložené objekty. A já jsem si říkal: Hele, já vím, že ve Wordu je možnost dělat nějaký makra. Já jsem to v životě nedělal. Vůbec nevím, jak se to dělá. A teď jde o to, že místo toho, abys se takovou vzdálil, si řekl řekl, to tady je oblastrou, tak si říct. OK, zkusíme to zhrát do toho, čeho GPT. Tak já jsem mu tohle zadal a on začal. OK, hele, makra se spouští tak, že zmážíš na klávesnici Ctrl J, ja, nebo je teď plácám, jo. Vyskočilo okno, které jsem nikdy neviděl. Tady vložíš tohle, to makro. Zmáčkneš <laughs> ja, tohle a to. Zmáčkl jsem to, bž, a stalo se to. Říkám, wow, úplně super. Nebo mě jedna věc, jako programátora mě jedna věc strašně štvala, prolížeči, kterou jsem musel vždycky dělat. Tak když vyvíjíš weby, tak je vyvíjíš lokálně. Máš je u sebe na počítači tu pracovní verzi. No a pak jsou samozřejmě na ostro, jsou někde na internetu a občas se potřebuješ mezi nimi přepnout. Toho, že ty jsi na tom ostrém webu a řekneš si, tohle funguje divně, potřebuji se podívat k sobě lokálně a teď musíš přepisovat tu URL a já jsem si říkal, kdybych v tom prolížeči. Je to, dělám to deset let, je to otravná činnost. Kdyby tam byl nějaký plugin, že bych na to klikl a ono by se to přepsalo. A teďka, OK, pluginy se nějak dejí programovat. Vůbec netuším, jak. Nikdy jsem žádný plugin neprogramoval. Čet GPT, máme úkol. <laughs> Pojďme naprogramovat plugin. On je ten plugin naprogramoval, dokonce mi k tomu vygeneral tu ikonku jo, a mám oteídový plugin. Takže dá se to používat na řešení věcí, které by tě vůbec napadly, že se dají řešit, no, bych si řekl, to je úplně mimo, mimo můj obzor. Jo. Potom uh, vě další věci, který jako používám hodně často, tak je, že píšu nějaký text a potřebuju ten... Představ si, jako programuješ, máš fakt jako flow, nebo děláš nějakou práci a potom už se mi se stává trošku asociál. Prostě, jako už dlouho programu, tak tak jsem člověk, který jako není úplně schopný lidsky přirozeně komunikovat a potřebuješ někomu napsat mail a já mám tu tendenci, jako já bych to nejražil, jako jsem stroji prostě běž tam, udělaj to a to. Ale takhle nemůžeš napsat mail, jo. A takže využiješ to čet GPT, prosím tě. Napiš mail, kde, jako, aby ten člověk udělal tyhle ty věci a on z to udělá. Dobrý den, strašně rád bych vás poprosil, kdybyste mohli udělat tu omáčku. Já si kolikrát říkám, že na druhé straně je jiný programátor, který to zase veme do toho CGPT a řekne, co chtěl. <laughs> Ať mu to rekorduje. Když píšu kamkoliv texty, tak si to nechávám, buď to teda jako stylisticky opravovat, protože stylistika je těžká. Jo? Ty, když chceš napsat dobře text, tak byste tam neměli opakovat stejný slova, měl bys tam používat občas nějaký synonyma, neměl by tam být zbytečně šroubovaný věty a tak dále. To je těžký. Takže ty, ty píšeš, ty máš jednak tu myšlenku, o čem chceš psát, a ještě musíš myslet na úplně dalších úkolech. No tak druhá možnost je to napsat jako prase a potom tu stylistiku prostě nechat udělat jako ten systém. Že jo? Tam bohužel jako je, je trošku vidět, že tím, že to bylo trénováno na češtině, fakt jako minoritně. Tak on skvěle píše anglicky, ale výrazně hůř česky. Ale i tak e, dá se to jako tímhle tím způsobem použít. Používám to na překlady. Tím, že on píše skvěle anglicky, tak já prostě s tím jsem skupen dokumentaci, kterou napíšu v češtině, tak překladat do angličtiny. Věc, na kterou je to úplně k nezaplacení, je, když se chci naučit něco nového. A já mu řeknu, hele, vysvětli mi, vysvětli mi kvantové propojení, tak by to pochopilo desetileté dítě. Oni to vysvětlí, použije tam nějaký slovak, které nerozumíš, tak se doptáváš. Fur se doptáváš, jo? Jakýkoliv téma můžeš s ním prostě rozbírat hrozně dlouho. On do té
1: doby, je... než nezapomene na to, co jste začal na začátku rozbírat.
2: Je to tak, je to, tak. Já se, to jsou věci, které jsem vždycky jako řešťoval trikama, hmm. Že jsem třeba vracel zpátky, editoval jsem starší příspěvky a tak. A, a taky do té doby, než ti úplně 50 zpráv, <laughs> že <za tři> <laughs> Ale pokud pojmenujeme tady ten limit, tak je to vlastně nekonečně trpělivý hmm. člověk, který ti něco vysvětluje. A my vlastně na to ani nejsme zvyklí, protože my kolikrát bychom chtěli něco vysvětlit. Ale případně nám blbý se po páté zeptat. Takže už jako polkrém tu otázku. A tady si můžeš psát furt. Můžeš to nechat vysvětlovat.
1: Co třeba, srde, že to skáču, já bych na to určitě zapomněl, co třeba kontrola smluv? Jako přijde ti návrh smlouvy, zkontrolujte si to advokátem, že by si mohl ušetřit, že bys to dal zkontrolovat, že GPT, jestli tam není nějaký háček, který by z tebe dělal slabší stranu.
2: Ale tak si přesně řekl, co čet GPT ví o našem právním systému České republiky? Tak třeba
1: v angličtině, Nic. Tak, tak, tak to řeknu v, v angličtině.
2: V angličtině si myslím, že to mohlo být mnohem lepší. Hele, jako rozhodně činnost, kterou vím, že to zvládne skvěle, tak je překlad. A k tomu přikládat mezi právní češtinou a lidskou češtinou. A to zvládne úplně super hmm. tam i obráceně, to funguje dobře, ale na, na řízení firmy, nebo nějaký rozhodovací procesy, nebo control uh, smluv a tak dále, bych si určitě jako najal právníka. To, to bych uh, nenechával ten systém. Ale rozhodně to může být jako zajímavý, že když třeba někde odklepáváš nějakou tu eulu, takže to prostě skopírovat, hodit to tam a říct, je tam něco nestandardního? No, protože to by se nechce říct ten strašně dlouhý jo. text. Ale on dokáže, on určitě takový textu tu přišlo hodně a dokáže aspoň jako ukázat, hele, zrovna osnáctý bod, třetí ten je, že souhlasíš, že budeš eh, právo první noci <laughs> mít někde hmm. a tak. Eh, no, moc to neodchlepávej nebo něco takového. Takže to si myslím, že jako hledání nějaký nestandardní hmm. věci nebo vůbec jako zpracování nestrukturovaných dát. Svět je plný nestrukturovaných dát. Jo. Z tomu dáš nestrukturované data a řekneš, že ale vypíš mi z toho všechny důležité pointy nebo všechny jména všech lidí, nebo mě všech firm v tom textu. Nebo vypíš všechny situace, kdy hovoří tento, tento konkrétní člověk, což může být super na zpracování právě rozhovorů. Že ho dáš rozhovor, necháš si to umělou inteligenci převést na text co dneska funguje i v té češtině poměrně dobře. Druhou věc, necháš... Hele, mluvený slovo, když se přepíše do slova, tak to vypadá, že jste se bavili s úplným hotnotem. Prostě to je strašný. A tam se dá říct, přepiš mi ten doslovný záznam mluveného slova do normálních věd. On zase udělal tohleto. Potom zkrať mi to, udělej z toho nějaký výtah nejdůležitějších myšlenek, Uh, aby, aby si to použil nějaký pouták a tak dále. Uh, Udělej bulvarní titulé, je klákavej, to a tak. Na tyhle ty věci se to dá strašně dobře, protože vlastně jako po něm nestavíš na tom, že on by musel mít nějaký explicitní znalosti, ty mu vlastně předáváš ten text, s kterým se pracuje a pak je to jako poměrně, poměrně bezpečný, poměrně dobrý. Jak je to s
0: autorskými právy? Kdybych já tam nahrál sedm dílů Harryho Pottera a řekl, udělej nějakou takovouhle knížku, kde budou jiný jména, uh -huh. ale bude to podobný příběh, byl by to pak strašný hit, můžu na tom vydělat prachy, nebo to, co vytvoří umělá inteligence, se nedá vlastně takhle nějak zpeněžit, ať už to je nějaký text nebo ty obrázky třeba. tam zarazila
2: jedna kauza, o kterých jsem vůbec nevěděl. A je to s podcastem Vyhodnit ďábla. To bylo pro mě velký zklamání, protože já jsem si fakt myslel, jelikož oni mají nějaký pořady v televizi a tak, že už jsou to jako vyspělí osobnosti, které prostě k tématům přistupují způsobem, jakože o tom můžeme diskutovat a tak. Hele, dokonce chat GPT-3, tak se rozhodli ho původně nezveřejnit z etických důvodů, protože by to mohlo generovat ve velkém fake news.
1: Kde se stala ta změna? Kde lidstvo začalo přemýšlet? To nevadí nám to vlastně z etických důvodů, klidně pojďme dělat deepfakey a všechno možné.
0: Myslíš si, že umělá inteligence se dostane za pár let tam, kde je třeba internet teďka, že to budou používat fakt de facto všichni? Jo, určitě. To je ožijem budoucnosti. Přesun. To je skvělý. Už jsme tady zmínili, že Evropská unie není úplně nakloněná umělé inteligenci a v Itálii dokonce prý zakázali čet GPT.
2: Na nějakou dobu, jo. Ano.
0: Jaký byl důvod?